0: Ganz Ohr, Ohr, Ohr,
1: Ohr. Der Podcast des Blinden- und Sehbehindertenvereins Hamburg EV.
0: Willkommen zu Ganz Ohr. Im Studio für Sie und Euch sitzen heute wieder Robby Sandberg und Melanie Wölwe. Hallo Melanie. Hallo Robby. Ja, heute haben wir uns mal ein politisches Thema vorgenommen und zwar ein äh, brisantes. Ähm, das durchaus für unsere Mitgliedschaft auch äh, Konsequenzen haben könnte und äh, deswegen auch unsere Interessenvertretung aktiv geworden ist. Es geht um die geplante Schließung der sogenannten Bäderbahn. Melli, was ist denn das?
1: Genau, also es ist vor allen Dingen auch so, dass es blinde, sehbehinderte Menschen eigentlich aus ganz Deutschland betrifft, äh, dieses Thema. Die sogenannte Bederbahnlinie ist nämlich die Bahnverbindung, die Lübeck mit Timmendorfer Strand verbindet. Und diese Bederbahnlinie soll perspektivisch zugunsten einer Schnelltrassenverbindung, die eben dann auch für den Güterverkehr zugänglich oder gut nutzbar ist eingestellt werden und das bedeutet dass ähm, das Aura Hotel Timmendorfer Strand von der Bahnverbindung der direkten abgeschnitten wäre
0: ja das ist ganz schön krass der Bezug zum Aura Hotel ist natürlich entscheidend also das ist ja das Hotel des BSVH wo, also wo man als blinder und sehbehinderter Mensch hinfahren kann um in einem geschützten Raum Urlaub zu machen, sich zu erholen und wo, wo man eben nicht, wie sonst im Hotel, keine Hilfe bekommt, beim Buffet zum Beispiel. Ja, in einem normalen Hotel gehe ich zum Buffet, da kann ich als Blinder nichts machen, Also es sei denn, ich würde überall reinfassen und mir die Finger ablecken. Das heißt, im hotel wird man am Tisch bedient, da gibt es markierte Wege. Also auch auf dem Gelände, aber auch dann zum Beispiel zum Strand runter. Also es gibt einen Abschnitt des Strandes, der für die Gäste des Aura-Hotels vorgesehen ist. Und das heißt, da bekommen blinde und sehbehinderte Menschen barrierefreie Leistungen und eine Zuwendung, die man woanders halt nicht bekommt. Und deshalb ist das ungeheuer wichtig, dass man da auch ungehindert, sage ich mal, hinkommt.
1: Ja, genau. Also der Vorteil, am Aura-Hotel, du hast es gerade schon in den Details geschildert, ist eben, man kann wie jeder andere Mensch auch selbstständig und eigenständig Urlaub in einem Hotel verbringen, was eben auf die speziellen Bedürfnisse ausgerichtet ist. Ja. Und dazu gehört eben auch, dass man diesen Ort, wo das Hotel liegt, selbstständig und äh, ja, eigenverantwortlich erreichen kann. Und dazu ist es eben notwendig, dass das durch ein, ähm, ja, ein Angebot des öffentlichen Nahverkehrs gemacht werden kann. Und das würde dann eben wegfallen.
0: Genau, also im Moment gibt es das ja noch und wir nutzen das ja. Also viele von uns äh, und auch viele der Zuhörenden werden das wahrscheinlich äh, mal mehrmals im Jahr sogar nutzen. Das ist ja von Hamburg aus recht kurz. Ähm, noch, nicht? man fährt bis also erstmal bis Lübeck, da ist der Umstieg relativ einfach, aber auch wenn man, sage ich mal, nicht so mobil ist oder vielleicht ein bisschen gebrechlicher ist, dann kann man ja den mobilen Service in Anspruch nehmen, der einem dann beim Umstieg hilft. Aber für die Leute, die das mehrfach schon machen und den Weg kennen, ist das relativ einfach, da umzusteigen. Dann steigt man in Timmendorfer Strand aus und wird dort vom Aura-Hotel abgeholt. Und das heißt also, die Anreise ist relativ einfach zu pfältigen. Anders als wenn ich jetzt noch in Lübeck mir eine andere Verbindung suchen müsste, womöglich außerhalb des Bahnhofs.
1: Und ähm, ja, du bist ja häufig im Aura-Hotel auch, Robby, unter anderem zu den Krimi-Tagen und ich glaube, du hast dich im Umfeld der Krimi-Freundinnen und Freunde auch mal umgehört, wie das für die wäre.
0: Ja genau, also man muss dazu auch nochmal sagen, das hast du vorhin schon angedeutet, dass das Aura-Hotel ja nicht nur von Mitgliedern des BSVH besucht wird, sondern äh, das ist quasi ein Erholungsziel für blinde und sehbehinderte Menschen aus dem ganzen Bundesgebiet und das hören wir gleich auch. Ich habe, wie du schon gesagt hast, unter den Krimi-Fans mal rumgefragt, mich ein bisschen umgehört und die kommen eben nicht alle nur aus Hamburg, sondern aus ziemlich weit her.
2: Ich bin Tobi Rogge und ich fahre unter anderem gerne zu den Kribbitagen nach Timmendorf, bin dort auch für die Technik zuständig, habe also sehr viel Equipment dabei, viele verschiedene Taschen, Gepäck und Zubehör. Und äh, wenn die Verbindung direkt von Lübeck nach Timmendorf nicht mehr bestünde, wäre das natürlich mit wesentlich mehr Hürden verbunden. Ich komme dann in Lübeck an hab den ganzen Kram, den ich schleppen muss und muss dann erstmal gucken, wie komme ich denn jetzt nach Timdorf? So ist es halt wesentlich einfacher. Man kannte den Weg vom Zug zur Bäderbahn, die kam regelmäßig, fuhr regelmäßig und hat einen dann sicher nach Timdorf gebracht. Andernfalls, wie gesagt, braucht man einfach viel mehr Zeit und viel mehr Wege, die zurückgelegt werden müssen. Das würde ja alles unnötig komplizieren.
3: Hallo, ich bin der Tommy Sola,
4: ich komme aus Mainz, bin blind und wirke regelmäßig bei den Krimitagen im Aura Hotel Timmendorfer Strand mit. Wenn die Bahn zwischen Lübeck und Timmendorf nicht mehr fährt,
3: dann kann mich auch keiner mehr vom Aura Hotel abholen und ich muss mich nach Alternativen umschauen, die bestimmt auch nicht ganz billig sein werden. Außerdem darf die Mobilitätsservicezentrale der Bahn mich auch nicht einfach so zum Bus begleiten, weil sie ja das Bahnhofsgebäude nicht
4: verlassen dürfen. Somit ist ein Teil der Mobilität, zumindest für mich, da genommen. Moin, mein Name ist Björn Peters, ich komme aus Hamburg und ich fahre gerne ins Aura-Hotel, weil mir dort Barrierefreiheit und ein Service äh, zuteil werden, den man in anderen Hotels nicht so erlebt. Sei es Hilfe am Buffet, markierte Wege, fühlbare Zimmernummern und durch die Schließung der Bahn würde dieser Teil der Barrierefreiheit noch schwieriger zugänglich
5: sein. Mein Name ist Janine Lenzenhuber, ich bin vollblind und komme aus dem Allgäu. Ja, ich bin die letzten Jahre jetzt auch mal regelmäßig beim Krimi-Wochenende in den Timmendorfer Strand gewesen und konnte eben bisher immer mit dem Zug bis nach Timmendorf fahren, wo man dann vom Hotel kostenlos abgeholt wird. Und wenn jetzt das letzte Teilstück wegfällt ähm, von Lübeck nach Timmendorf, dann bedeutet es, das, dass ich alternativen Taxi sowohl auf dem Hinweg als auch auf dem Rückweg nehmen müsste, und ich weiß zwar nicht, wie teuer das genau wäre, aber sehr, sehr, sehr teuer. Und das kommt dann dazu ja nur zu meinem eh schon saftigen ice ticket weil ich ja schon das ganze Land schippe von Süd nach Nord. Und ja, also unter den Voraussetzungen müsste man sich dann schon echt überlegen, ob sich das überhaupt noch rentiert, nach Timmendorf zu kommen.
3: Hallo, ich bin der Emu. Ich komme aus Eichstätt, aus Bayern und war schon etliche Male in Timmendorf, vor allem bei den Krimi-Hörspiel-Workshops, da war ich sehr oft dabei. Ich habe aber auch schon Sommer in Timmendorf Urlaub gemacht. Und für mich ist es immer ein schwerer Weg von Bayern, nach Timmendorf zu kommen. Und ich finde es eine Sauerei, dass die Bahn die Strecke zwischen Lübeck und Timmendorf aufgeben will und es dadurch keine Möglichkeit gibt, zum Aura-Hotel zu kommen. Man könnte natürlich mit einem Taxi fahren, aber so viel Geld habe ich leider nicht, um das zu bewerkstelligen. Also rate ich der Bahn, Bahnhöfe nicht abzubauen, sondern einfach so lassen und einfach auch an die Leute denken, die eine Beeinträchtigung haben und wo es eben nicht anders geht, von A nach B zu kommen. Also dringend, liebe Bahn, wenn ihr das hört, lasst die Strecke zwischen Lübeck und Timmendorf bestehen.
1: Ja, das ist genau der Punkt, das, was wir gerade gehört haben. Viele reisen eben nicht Irgendwo aus Norddeutschland an, sondern aus allen Teilen Deutschlands, weil es eben nicht so viele Hotels gibt, die so auf die Bedarfe blinder, sehbehinderter Menschen eingehen und ähm, daher eine wirkliche Erholung bieten. Und wenn man dann eben schon lange unterwegs ist, dann, ähm, ja, wir haben es gerade gehört, dann möchte man nicht auf den letzten Etappen ähm, so eine Beschwernis haben. Das ist natürlich auch eine Sorge, die der Hoteldirektor Michael Nehm hat und dazu habe ich mich mit ihm auch mal ausführlich unterhalten. Herr Nehm, Sie sind Direktor des Aura-Hotels Timmendorfer Strand, ein Hotel, das auf die Bedürfnisse von Gästen mit einer Seeeinschränkung ausgerichtet ist. Was bedeutet eben, dass so gut wie alle Ihre Gäste darauf angewiesen sind, mit der Bahn anzureisen? Und ähm, erklären Sie uns doch mal ganz kurz, was das Angekündigte aus der sogenannten Bäderbahnlinie für Ihren Hotelbetrieb bedeutet.
4: Der Großteil unserer Gäste ist ja darauf angewiesen, mit der Bahn anzureisen. Für uns ist es die Möglichkeit, überhaupt Gäste mit einer Sehbehinderung, mit einer Einschränkung hier nach Timmendorfer Strand zu bekommen, dass sie eigenständig, eigenverantwortlich anreisen können. Und das ist ja das auch, wovon das Aura-Hotel lebt. Und das ist hier überhaupt diese Existenzgrundlage, dass Sie hier einen Erholungsurlaub machen können, eigenständig einen Erholungsurlaub machen können, ohne große Stolpersteine, ohne große Behinderung eben von Ihrem Wohnort hier in die Urlaubsregion Timmendorfer Strand eben selber anreisen zu können und daran wollen wir sie unterstützen, müssen wir sie auch unterstützen, ähm, hier dann direkt vom Bahnhof Timmendorfer Strand abholen zu können und das machen wir mit unseren eigenen Fahrzeugen und äh, aufgrund dessen, weil eben auch die Busanbindung dann von der Bahnsteigkante eben äh, durch das Bahnhofsgelände über den Platz, da wo vielleicht dann später mal denn der Bus steht. Äh, ein 40er-Bus, der fährt ja dann auch da los, aber auch da gibt es ja dann keine Einstiegshilfe, da gibt es ja dann halt eben keine behindertengerechten, äh, sagen wir mal, Wege und und da gibt es eine Menge Stolperfallen halt eben, deswegen holen wir sie ganz einfach auch ab von der Stelle.
1: Okay, also das äh, bedeutet, bis jetzt sind es so, die meisten Gäste, egal von wo sie kommen, aus dem Süden, die fahren über Hamburg, steigen dann in Lübeck um und ähm, das wird später auch nochmal unsere erste Vorsitzende, Angelika Antefur, äh, berichten, dass es da wirklich äh, sehr gut ist, für Betroffene umzusteigen. Sie reisen dann weiter mit der jetzigen Bäderbahnlinie nach Timmendorfer Strand und werden dann in äh, den meisten Fällen von Ihnen äh, bzw. Ihrem Personal abgeholt. Wie würde diese Reise verlaufen für die Gäste, wenn es dann die Bäderbahnlinie nicht mehr gibt?
4: Es ist geplant, in Ratekau einen Bahnhof zu bauen. Den gibt es da so in der Form noch nicht. Und äh, in Ratekau ist geplant, dann eine Busverbindung nach Timmendorfer Strand dann eben äh, herzustellen, von der Gemeinde oder von den äh, öffentlichen Verkehrsmitteln jetzt hier. Äh, wie das nachher genau aussieht, das weiß man noch nicht so hundertprozentig. Ähm, entscheidend ist aber, dass äh, auch hier noch nicht richtig geklärt ist, äh, wie weit ist das behindertengerecht alles, inwieweit sind die Zugänge, ähm, es ist noch nicht sichergestellt, ob überhaupt dann die Anbindung ist mit dem öffentlichen Verkehrsmittel von ratekau dann, dann hierher. Das ist alles noch so ein bisschen wischiwaschi und kann man so noch nicht richtig, sagen wir mal, mit der Hand fassen dann.
1: Was bedeutet das konkret für Ihren Hotelbetrieb, wenn die Anreise in ratekau endet?
4: Um also ein bisschen die Problematik einzufangen, haben wir mal eine aktuelle Auswertung gemacht: Wie viele Gäste, wie viel Fahrten, Zeitaufwand für uns dahinter steht, Gäste vom Bahnhof hier Timmendorfer Strand abzuholen. So haben wir jetzt vom Januar bis jetzt Stichtag gestern 954 Gäste vom Bahnhof abgeholt oder gebracht. Das sind äh, insgesamt äh, 506 Fahrten. Wir haben eine Entfernung von drei Kilometern vom Bahnhof zum Timm Timmdorfer Strand jetzt hier. Und äh, das sind insgesamt 3036 Kilometer, die wir jetzt mit den Fahrzeugen sozusagen hier absolviert haben. So, und wenn das Ganze jetzt äh, verlagert wird äh, nach Ratekauern, dann sprechen wir von einer einfachen Entfernung, ungefähr 8,6 Kilometer. Und äh, dann sind das mal eben im Jahr, also Januar bis November jetzt, äh, 8700 Kilometer, die mal eben da zusammenkommen. Und äh, wenn ich das in Arbeitszeit umrechne, also wir brauchen ungefähr hin und zurück eine Stunde mit Wartezeit, mal Daumen, anderthalb Stunden für eine Abholung dann, egal ob jetzt ein Gast drin sitzt oder jetzt zwei oder drei Gäste, 759 Stunden, das ist eine, eine Teilzeitkraft, sagen wir mal, die ich dann zusätzlich noch bräuchte, um eben Gäste vom Bahnhof Timmendorf-Ratekau äh, dann eben abzuholen, wenn das denn so kommen soll.
1: Ein Aspekt ist die Anreise der Gäste. Darüber, darüber sprachen wir gerade. Ein anderer ist, dass Hotel- und Gaststättenbetriebe seit vielen Jahren ja sowieso schon große Probleme haben, geeignetes Personal zu finden. Was schätzen Sie denn, wie sich die Veränderungen auf die Anstrengungen, Auswirkungen, neues Personal für Ihren Betrieb zu werben?
4: Ähm, es ist generell schwierig, ähm, überhaupt jetzt nach der Corona-Zeit Personal für die Hotellerie und die Gastronomie, sagen wir mal, zu finden. Und äh, ganz besonders hier in dieser Urlaubsregion, Sie müssen sich vorstellen, Timmendorfer Strand hat ja selber nur eine Bevölkerung von 9.500, roundabout 9.800 Einwohnern. Und äh, dann kommt hinzu, ähm, wenn man jetzt Mitarbeiter von außerhalb hierher bekommen möchte, dann hat man ja auch die Verkehrsinfrastruktur nicht so. Der Bus fährt hier einmal in einer Stunde in der Nebensaison, dann fällt jetzt auch noch eventuell die Bahnverbindung weg jetzt hier Tim Stand. Das heißt, es wird alles nicht einfacher. Hinzu kommt ja auch noch äh, die Parkraumbewirtschaftung, die wir hier haben, das heißt Mitarbeiter können ja nicht irgendwo einfach auf der, an der Straße parken, sie müssen Parkplätze auch den Mitarbeitern zur Verfügung stellen und so kommt eben eins zum anderen bis zu dem Punkt eben, dass Wohnraum auch hier in Timndorf fast nicht mehr bezahlbar ist für ein Zimmermädchen oder einen Kellner und wir als Aura-Hotel keine eigenen ähm, Räumlichkeiten Mitarbeitern zur Verfügung stellen können. Dafür sind wir zu klein. Andere Häuser haben eben Personalwohnungen. Ähm, Hotel Seeschlösschen hat eigens die äh, hier Pension Brigitte gekauft, hier in der, der gräuch nur um Mitarbeiter unterbringen zu können, äh, Zeitarbeitsfirmen äh, unterbringen zu können und Saisonkräfte halt eben auch hier wohnen zu lassen. Ne? Ja. Äh, es wird noch schwieriger werden und äh, jetzt in der äh, Nebensaison, jetzt in, in auch wieder Corona-mäßig, hier ähm, das ehemalige Best Western Hotel, was jetzt The Oceans heißt, hat zurzeit geschlossen. Die haben kein Personal. Äh, einige Restaurants hier in Timmendorf haben Montag, Dienstag komplett geschlossen. Das heißt, wenn bei mir die Küche ausfällt, ich könnte mich nicht mal beliefern lassen, halt eben von irgendeinem Restaurant, dann stehe ich selber hier in der Küche dann und. Äh, habe mir bisher mal viel Mühe gegeben, aber einfach mal gucken.
0: <lacht>
4: <lacht>
1: Na? Wie positioniert sich denn die Gemeinde in dieser Sache?
4: Also das Gewerbe ganz, ganz eindeutig, die Hotellerie ganz eindeutig. Für den Einzelhandel fällt natürlich weg ein Teil vom Tagestourismus, weil die Anreise halt eben nicht so komfortabel ist, so wie sie jetzt zurzeit ist. Und für die Hotellerie, für die Ferienhotellerie, gerade jetzt so die, die Apartmentvermietung dann, wo sie sehr, sehr viele eben mit der Bahn auch anreisen, da ähm, wird sich das mit Sicherheit auch in irgendeiner Form äh, bemerkbar machen. Hinzu kommt ja auch noch, dass selbst Flixbus äh, die Linie eingestellt hat, auch hier nach Timmendorfer Stand. Also ist ja auch nochmal ein Leistungsmerkmal, was äh, wegfällt. Und ich sehe das eindeutig als Standortnachteil.
1: Absolut. Und ähm, von der Politik in der Gemeinde, ähm, wie ist da so der äh, Standpunkt?
4: Die Politik ist damit völlig überrascht worden hier und äh, der Bürgermeister sagte auch, oh, das ist also unmöglich halt eben mit dieser Entscheidung, will man so nicht leben, kann man so nicht leben. Äh, die Bahn steht auf dem Standpunkt, äh, die fame äh, und eine Nebenstrecke über die äh, Bäder hier, das äh, würde sich nicht
0: rechnen. Ja, die Bahn sagt, es würde sich nicht rechnen, aber die Bahn, also das ist ja quasi das Thema Verkehr, das ist ja nur eines von drei Aspekten, die eigentlich in diesem Interview mit Herrn Nehm genannt wurden. Und zwar natürlich einmal das Thema Verkehr, dann aber auch das Thema Arbeit und Tourismus. Und diese drei Themen laufen ja in einem Ministerium in Schleswig-Holstein zusammen.
1: Ja genau, Robby, das ist das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus. Und... Ich das hätte man den
0: Teller viel zu voll.
1: <lacht> ja, vor allen Dingen scheint es ja bei diesem Beispiel auch ähm, sehr deutlich zu werden, dass man eben den Verantwortungen nicht unbedingt gleichmäßig gerecht werden kann. Und deswegen hat sich die Interessenvertretung beider Länder in einem gemeinsamen, offenen Brief an den Minister Klaus Ruhr-Matzen gewandt, mit einem ganz eindeutigen Appell der Verantwortung, also seiner Verantwortung, gerecht zu werden. Vielleicht kann ich mal ganz kurz abschließend aus dem Brief zitieren. Als Minister für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus stehen Sie nicht nur in der Verantwortung für die Wirtschaftlichkeit der Verkehrswege in Ihrem Land, sondern tragen auch eine besondere Verantwortung dafür, dass der Tourismus in der Region keinen Schaden nimmt. Werden Sie dieser Verantwortung gerecht? Und in dem Brief geht es eben auch ganz klar darum, dass mit der Entscheidung, die sogenannte Beta Bahn einzustellen, blinde und sehbehinderte Menschen von einer der wenigen Möglichkeiten abgeschnitten werden, in Deutschland einen barrierefreien Urlaub zu verleben.
0: Ja, und du hast ja zu diesem offenen Brief auch ein Interview geführt, einmal mit der ersten Vorsitzenden des BSVH, Angelika Antefur, und dem Vorsitzenden des BSVSH, Dr. Jürgen Trinkus.
1: Angelika, der BSVH betreibt das Aura-Hotel am Timmendorfer Strand, ein Hotel, das speziell auf die Bedürfnisse blinder und sehbehinderter Menschen ausgerichtet ist. Was würde denn die Einstellung der Bahnstrecke dorthin aus Sicht des BSVH als Interessenvertretung bedeuten?
5: Der BSVH betreibt das Aura-Hotel ja deshalb weil ersatzungsgemäß für die Erholungsfürsorge für blinde und sehbehinderte Menschen sorgen will. Das heißt, dieses Hotel ist eines der wenigen Möglichkeiten in Deutschland, wo man als blinder oder sehbehinderter Mensch entspannt Urlaub machen kann, wo man nicht den Stress hat, am Buffet nicht zurechtzukommen, weil wir da sehr viel Personal einsetzen und den Gästen sehr geholfen wird. Wir haben auch Freizeitangebote für die Gäste und es wird für die Gäste einfach sehr viel ermöglicht, was es in anderen Hotels so nicht gibt. Und um da überhaupt hinzukommen, brauchen wir diese Bederlandbahn unbedingt. Denn eigentlich alle, die aus allen Bereichen Deutschlands kommen, müssen in den Norden über Hamburg nach Lübeck und dann umsteigen, um zum Timmdorfer Strand zu kommen. Und der Lübecker Bahnhof ist tatsächlich wirklich für mobil eingeschränkte Menschen eine gute Umstiegsmöglichkeit. Er hat äh, Leitlinien, die die Gleise sind, äh, also die Abgänge zu den Gleisen sind mit Breil beschriftet. Die Züge fahren immer von denselben Gleisen. Also wenn man nach Hamburg reinfährt, ist das das Gleis 2. Und wenn man nach Timmendorf reinfährt, Gleis 8. Sodass man eben genau weiß, ich muss in die oder in die Richtung gehen und für seheingeschränkte Menschen ist es auch so, dass die Beschilderung der äh, Gleise ist dort wirklich sehr groß. Große Zahlen, weiße Schrift auf dunklem Hintergrund. Also für die Bedürfnisse blinder und sehbehinderter Menschen ist das ein wirklich guter Umstieg. Und wer das ein-, zweimal gemacht hat, der kommt auch ohne fremde Hilfe dort super zurecht. Und das ist etwas, was einfach für Menschen mit Seheinschränkung eine total wichtige Sache ist. Und wenn das nicht so wäre, dass man diese Verbindung nutzen kann, dann fürchte ich, dass es Menschen gibt, die einfach gar nicht mehr zum Aura-Hotel fahren, weil es für sie großer Stress bedeuten würde, zum Beispiel einen Bus in der Umgebung zu suchen oder was auch immer dann die Alternative wäre.
1: Jürgen, auch du hast als Vorsitzender der Interessenvertretung seeeingeschränkter Menschen in Schleswig-Holstein den Brief unterzeichnet. Was bedeutet die Entscheidung für Betroffene in deinem Bundesland konkret?
2: Ja, es ist ja ein spezieller Fall, aber kein Einzelfall davon, dass Verkehrsnetze umgebaut werden in einer Weise, dass eben Orte und wichtige Orte abgehängt werden. Und immer, wenn sowas passiert und wo sowas passiert, müssen wir natürlich sehr wachsam reagieren. Timmendorfer Strand ist ja nicht irgendein Ort, auch nicht für uns, gerade auch durch das Aura-Hotel. Das ist ja auch für blinde, sehbehinderte Menschen in schleswig ein Hotspot. Das ist dann eben so eine Sache, wo wir unsere Interessen wahren müssen.
1: Inzwischen habt ihr eine Antwort auf den Brief von Verkehrsminister Klaus Ruhrmatzen bekommen. Habt ihr denn das Gefühl, dass
5: euer Anliegen bei ihm Gehör gefunden hat, Angelika? Ehrlich gesagt, nein. Das ist so eine typische Politikerantwort. Wir nehmen das mit. Ich gebe das nochmal an meine Mitarbeiter, damit die das nochmal prüfen können, ob es da nicht doch noch irgendeine Möglichkeit gibt. Das ist so. Ja, man fühlt sich eigentlich abgewimmelt. Also ernst genommen ähm, kann man sich da eigentlich nicht wirklich fühlen. Es, wär, es sei denn, es würden danach wirkliche Taten folgen. Solange die aber nicht am Horizont zu sehen ist, würde ich sagen, sind wir eigentlich eher nur abgewimmelt worden.
1: Im Brief schreibt Minister Ruhr-Matzen ja, er werde das Anliegen an die zuständigen Mitarbeiter im Ministerium und in dem Nahverkehrsministerium. Bund Schleswig-Holstein weitergeben. Welche Möglichkeiten siehst du denn, um dort auf Landesebene noch Einfluss auf das Verfahren zu nehmen?
2: Ja, wir sitzen mit am runden Tisch bei der NASH. Das ist ja die Gesellschaft, die Schleswig-Holstein das Geld für die Verkehrspolitik gibt und damit eben auch Entwicklungen steuert. Und die haben einen runden Tisch mobilitätseingeschränkter Reisender. Und da sind wir mit dabei. Und dort werden wir das Thema jetzt auch einbringen, aktiv.
1: Welche äh, Möglichkeiten siehst du da noch, Einfluss zu nehmen?
2: Matzen hat ja gesagt, dass es im Wettbewerb an Ideen gibt und dass da auch äh, Dinge mit auf dem Tisch sind, zum Beispiel anderer Betreiber der Strecke. Das muss man einfach mal jetzt mit beobachten. Und mir ist wichtig, dass wir eben auch mit der Kommunalpolitik in timmler Strand äh, einen Einklang finden und dass wir auch äh, letztendlich, bei allen Lösungen, die erörtert werden, immer die Nutzerinteressen mit Waren. Es darf sich am Ende die Verkehrsanbindung nicht verschlechtern. Das ist die Zielstellung. In welcher Weise die die erfüllen, das muss man dann konkret sehen. Ich würde mich jetzt auch nicht auf die eine Lösung dabei festlegen lassen. Letztendlich entscheidend ist, dass die Ortsanbindung Timmendorfer Strand nicht mit Barrieren erschwert werden darf, und nicht unterlaufen werden darf.
1: Ja, ich denke, da sind äh, sich beide Verbände einig und aus dem Grund habt ihr ja auch zusammengearbeitet. Ähm, Angelika, werdet ihr da auch weiterhin ähm, an einem Strang ziehen und im direkten Austausch agieren?
5: Auf jeden Fall, weil es ja immer gut ist, wenn man Kräfte bündelt und gemeinsam einfach versucht, Dinge auf den Weg zu bringen. Also ich glaube, das ist sehr sinnvoll, da weiter gemeinsam an dem Thema zu arbeiten und doch noch irgendwelche ja, irgendwelche positiven Dinge auf den Weg bringen zu können, damit es weiterhin eine gute Verbindung nach Timdorf gibt.
2: Da möchte ich noch hinzufügen, dass Hamburg und Schleswig-Holstein ein Verkehrsraum sind und dass es da eben zwei äh, denkende Behörden gibt, im HVV und in SH Und äh, wir haben Interessen an dem Hamburger Umland, wie sich das gestaltet und ihr habt auch Interessen für, für den weiteren Raum Schleswig-Holstein und ihr habt auch eine sehr gute Umwelt- und Verkehrsgruppe. Wir werden da auf jeden Fall eng zusammenarbeiten. Und ja, wie gesagt, Hamburg und Schleswig-Holstein gehören verkehrstechnisch schon irgendwie zusammen. Das müssen wir einfach dann auch wahrnehmen.
1: Es ist auf jeden Fall ein wichtiger Schritt, dass unsere Partner, also die der Landesverband in Schleswig-Holstein eben die Möglichkeit hat, unsere Interessen auch in dem entsprechenden Arbeitskreis weiterhin einzubringen. Genauso werden wir natürlich auf der politischen Ebene weiter aktiv sein und hernehmen auch vor Ort.
0: Ja, es ist auch wichtig, dass wir da dranbleiben und mit vereinten Kräften daran weiterarbeiten. Ich gebe auch die Hoffnung noch nicht auf, weil es einfach völlig unverständlich ist. Also, oder man möchte sagen, es ist gerade zu Hirn verbrannt, dass ein Minister oder ein Ministerium, das für den Tourismus in Norddeutschland zuständig ist, eine der wichtigsten Verkehrsanbindungen
1: an eine der wichtigsten Tourismusregionen in Norddeutschland kappt. Ja, und man muss es wirklich nochmal mit aller Deutlichkeit sagen. Also, es gibt nicht sehr viele Möglichkeiten für blinde, seminarte Menschen, Menschen eigenständig und ja, selbstbestimmt Urlaub zu machen in Deutschland. Und da ist es einfach nochmal eine ganz besondere Verantwortung, wofür wir stehen als äh, Verein, der das auch als satzungsmäßiges Ziel hat, nämlich die Erholungsfürsorge für blinde, sehbehinderte Menschen, die ja sowieso durch die Seeeinschränkungen im Alltag schon ein erhöhtes Stresspotenzial haben,
0: Genau und was wir auch nochmal, das haben wir noch jetzt nicht so deutlich erwähnt in dieser Episode, die Freizeitangebote, die ja halt auch auf die Bedürfnisse blinder Menschen zugeschnitten sind. Also nicht nur, dass man Hilfe ja, am Buffet ja. bekommt, sondern eben dass man auch, dass auch Ausflüge gemacht werden, ob das jetzt Reiten oder Alpaka-Streicheln ist oder man besucht den, den Karl-Mai-Festspiele in Bad Segeberg, man geht Segelfliegen und das sind alles Angebote, wo man natürlich auch dann noch Begleitungen braucht und das wird alles durch dieses Aura-Hotel erst möglich und anderswo kriegt man das eben nicht.
1: Und Timmendorfer Strand ist ein Ostseebad und zwar ein sehr frequentiertes Ostseebad und ich kann das aus meiner Perspektive als sehende Person mal beschreiben, ich sage immer, der Strand, Timmendorfer Strand ist in der Hochsaison Ballermann. Da möchte man sich als blinder, sehbehinderter Mensch nee. auch äh, nicht irgendwie einen Ort suchen, wo man sein Handtuch ablegen kann. Mit der Möglichkeit eines eigenen Strandabschnitts ist eben auch diesen Menschen gegeben, man geht einfach an den Strand, wie jeder andere auch, ähm, sucht sich einen Platz im Strandkorb, es ist ein Leitsystem über den Strandabschnitt gelegt und ähm, es ist eben auch sichergestellt, dass da ähm, keine anderen Touristen aus anderen Häusern oder ähm, ja, Tagesgäste im Weg liegen. Und alleine das ist schon so ein Mehrwert an Erholung, den man andernorts nicht finden wird.
0: Ja, wenn sich in dieser Sache irgendetwas tut, egal in welcher Richtung, dann werden wir natürlich auch an dieser Stelle darüber berichten. Also hier werden Sie und Ihr informiert, wie es mit der Bäderbahn weitergeht. Melli, dann erstmal vielen Dank, dass wir heute wieder zusammen so schön moderieren konnten. Und ich hoffe, wir können auch weiterhin nach Timmendorf fahren.
1: Ja, das hoffe ich auch.
0: Denken Sie daran, dass Sie unseren Podcast auch bewerten können, wenn Sie ganz ohr zum Beispiel bei Apple Podcasts oder auch bei Google Podcasts hören. Äh, geben Sie uns ein paar Sternchen, wenn Sie den Podcast gut finden. Am Mikrofon verabschieden sich für heute Robbie Sandberg
1: und Melanie Wölber.